0: Eu sou o Ricardo Oliveira Eu sou o Gi Ismael
1: Eu sou o Daniel Serrano E esse é o Caderno das Coisas Preferidas Podcast semanal em que a gente se encontra para anotar as coisas que a gente mais gostou durante a semana E também deixar algumas notinhas de rodapé Sejam muitos bem-vindos, muitos bem-vindos ao terceiro episódio do Caderno das Coisas Preferidas Tudo bem com vocês? Tudo bem, Gi?
0: Tudo bem, Ricardo Da medida do possível e da pandemia é. Tudo bem, estou não, saudável Gente, não, não,
1: a gente, esse podcast Foi feito pra ignorar completamente
0: Ah, tá bom, esse é o um momento Esse é um o momento que a gente ignora, é. né A realidade esse po, esse podcast, das 24 horas Do dia, <risos>
2: <risos> esse é o um momento Esse podcast não usa máscara e
1: toma cloroquina Nossa. <risos> Ele <risos> ignora <risos> a pandemia
0: <risos> Ai, essa gente, é seria esse... como se não fosse Trágico,
1: não é? Mas esse foi um o um, um excelente, único comentário político que a gente tem tentando fazer aqui. <risos> Porque, né? Afinal de contas. Mas, gente, a gente é. quer agradecer muito a, a todo mundo que tem mandado feedback. Dona Gi recebeu feedbacks lindos, né, Gi? No, no seu Instagram quando você divulgou na semana passada.
0: Recebi, sim. E, olha, pra vocês verem que o meu prazer culposo não é apenas o meu prazer culposo, pois no primeiro episódio que já faz aí três semanas que a gente publicou, eu falei sobre o meu... Minha coisa preferida da semana, que era o reality, aeroporto, desculpa, aeroporto, área restrita. E aí, Ainda bem quando que você falei, mesmo me corrigiu é obrigada, eu já aprendi que tem que ser assim que se fala o nome da do reality. E aí, é, logo quando a gente lançou, quem veio falar comigo no Instagram foi a Alessia Guedes. Ela disse: Eu escutei ontem e amei o podcast. PS, não julgo seus realities prazeres culposos, pois quem nunca? Não é mesmo, Daniel?
2: É verdade. Inclusive falando em prazeres culposos, aliás, falando ainda não, eu vou adiantar a pauta, deixa eu falar daqui a (risos) pouco.
0: Guarda o pensamento. É, é. Pois é, quem também elogiou. Quem também, quem também elogiou o nosso podcast foi Isabela Remígio. Ela compartilhou falando que tudo pra mim um podcast sobre o meu programa preferido, o favorito, Aeroporto Área Restrita. E outra pessoa que vai falar também de Aeroporto Área Restrita foi Camila Coriolano. Um beijão pra Camila e pra Isabela e também pra Alessia. Muito obrigada pelo feedback, gente. Fez a minha semana ver os comentários de vocês, porque é muito massa, né, Ricardo? A gente começou um podcast Agora, um bebezinho, já tem gente assim de, de grupos sociais diferentes, de lugares diferentes, comentando sobre isso. Tu também recebeu feedbacks?
1: Não, eu recebi um feedback específico que eu vou botar pra tocar pra vocês aqui pra vocês ouvirem.
3: Já gostava do Diversitar e tô acompanhando também esse novo projeto de vocês aí. Continuem, tá muito bom.
1: E foi isso. É o comentário que chegou pelo Encore. <risos> <De> Conseguiu <De> quem? <risos> Não. Adorei. A pessoa colocou, Não sei nada no nome dela acontece que eu conheço a voz <risos> é do meu grande amigo Neto, que tem conversado comigo sobre produção próximo podcast, ele tá para começar podcasts dele também aí, provavelmente nas próximas semanas, e ele usou a bela função do Anchor que você, querido ouvinte, também pode usar você pode ir lá, baixar o aplicativo do Anchor para ouvir a gente por lá e mandar seu comentário de voz, que nem não sei nada, barra, Feliciano Neto mandou pra gente, faça isso, show <risos> Obrigado a todo mundo que está compartilhando. Tem sido, enfim, massa demais voltar a fazer podcast. A gente não, não, não trouxe isso aqui à tona ainda, né? A volta da gente enquanto diversitar e tudo mais. Mas tem sido, é, de fato, o alívio da semana para esse momento turbulento que a gente está vivendo. É, e, claro, para a gente conversar sobre as coisas preferidas das nossas semanas. E hoje com uma participação especial. Veja só, no é, episódio de hoje nós temos... Ricardo Oliveira, Daniel... Oliveira Serrano, Giovana Ismael, mas também temos André de Leones, escritor brasileiro, que foi citado no número 2 e uh! mandou pra gente uma participação, veja só. Lá, lá no meio do episódio você vai ouvir a participação de André, que, enfim, mandou uma sugestão muito massa de coisas que foram as preferidas dele na semana passada. Eu quero começar hoje, porque eu sempre passo a bola para alguém começar, mas eu quero começar hoje porque eu tenho uma pergunta para fazer que tem tudo a ver com a minha coisa preferida da semana, que é, é qual foi, você ouvinte, pode responder aí mentalmente e depois mandar pra gente nos comentários em áudio ou em texto, ou o que seja for, é qual foi a comida de rua mais doida, mais extreme, mais é, da sua parte corajosa que você já comeu é, na vida, assim. Eu queria saber começar por Daniel que é um cara que eu sei que tem o famoso boost de, de Avestruz Pois é, é. Pelo menos, até antes dos 30, assim, depois <risos> a gente se lasca mesmo, não tem mais essa história de boost de Avestruz, Mas deve ter histórias interessantes, Daniel. O que, é que tu já comeu de mais excêntrico no meio da rua?
2: Rapaz, assim, eu não sei se é excêntrico se aplica, porque... também. É... Vale não... é, então, só que eu fiquei pensando sobre isso e eu tive uma certa dificuldade de chegar... Alguma coisa específica, ou de lembrar de algo específico, porque comer comida da rua nunca foi algo marcante pra mim, porque eu mesmo que nunca me importei muito com isso, tá
1: ligado? <risos> o fato de ser da rua não, não fazia
2: diferença. É, é tipo, lá no centro, né? a, gente, a gente já trabalhou junto ali no centro, e eu comia ali churros, espetinho, tudo que a galera fazia, eu comia de boas assim, e nunca, nunca me, me estressou muito não. É, talvez a coisa mais inusitada que eu tinha feito na época da faculdade Era sair com os amigos meus de carro Pra ir nas entucas de, um, de um bairro Perto da universidade que era bem distante, longe para comer numa barraca de açaí específica Que o cara fazia um milkshake de açaí Que tinha gosto de banana mas, uh, talvez, claramente, eu botava banana no açaí, né? É, é, talvez a procedência dos ingredientes dele, que eu não sei de onde era, e tenha sido perigoso. E outra vez foi quando a gente tava na balsa de Lucena pra quem não conhece, é uma cidade que tem próxima aqui de João Pessoa que você pode ir de carro ou você pode ir com uma balsa, o Ferry boat, como alguns chamam. E tinha um cara vendendo garrafinha, que algumas pessoas no sul do Brasil chamam de sacolé. E eu comprei e tomei na moral, e tava muito boa, aquele suco de corante <risos> com água, que eu não sei de onde era. Mas nunca é né? De... Não, mas... É. Mas nenhuma dessas comidas me deixou marcado por alguma coisa, não. Aí eu não sei se foi de fato perigoso ou só pintoresco. Total.
1: E Gi, teve alguma coisa doida que já comeu é. o dia sempre?
0: Assim, ah, no <risos> ano passado eu passei minhas férias no Japão. E aí, nessa, nesse meio de experimentar muitas coisas e negar várias outras coisas, porque eu não queria encarar, eu comi água-viva. Olha aí, e se come água-viva? Pois Ou é. se bebe água-viva? Pois é, se come. E foi um... Nossa, muito esquisito, gente. É uma... Eles servem como se fosse uma gelatinazinha. E... Rolou isso e até gostosinho, tipo, não tem muito gosto de nada, mas eu também fiquei assim, ok, mas come água viva. Enfim, (risos) meus companheiros de viagem provaram tubarão, provaram enguia, mas eu pulei esses porque eu fiquei, tipo, eu prefiro passar. Mas comi um salgadinho de polvo, que é o polvo, o polvo mesmo, assim, tipo... Vocês já assistiram um o hospedeiro de sim. o filme sul-coreano? Sim, sim, sim. Então, sim. eles fazem um churrasquinho de polvo, só que é... Ah, eu não sei explicar. É um doce feito com a... o tentáculo mesmo do polvo. Não é industrializado. É o tentáculo do polvo, a vácuo, de uma forma que fica docinho. E as pessoas comem isso como se fosse aquele... Aquele, aquele negocinho da Finis, sabe? É, <risos> sim, e tu comeu isso. Aquelas coisinhas... É. Comi, comi Beleza. isso, comi. Ele é um gostinho doce. Não tem... <risos> tipo, você não pensa, nossa, que gosto de polvo. Não, não tem gosto de polvo, sabe? É... E, e deixa eu ver. E teve também uma, uma gelatina. É como se fosse uma gelatina, um, um espetinho de gelatina. Parece um picolé, sei lá. Que é feito de feijão. <risos> é
1: quando eles gostam de um é... doce de feijão,
0: né? É um tutu no palito. É, gostam. Então, justamente. Bem, mas é isso. É, tem algumas coisas assim que são mais Mais radicais que eu passo, mas já comi essas coisas na minha vida e foi uma experiência interessante, porque me deu vontade de provar outras maluquices por onde eu for. Afinal, é. você conhece a cultura de um povo comendo é a comida estranha, né? Não não? Pois é, isso. Ou de rua. Ou comida de rua. É,
2: pra, pra complementar, é porque não foi bem comida de rua, foi num restaurante, mas foi pra coisa diferente. É, quando eu fui visitar meu irmão na África do Sul, eu comi jacaré, que não é tão diferente para muitas pessoas. É... é,
0: aqui no interior da Paraíba. <risos> Mas nunca comi.
2: Mas eu comi também... Tem gosto de galinha? Não, tem, tem textura de galinha e gosto de peixe. O que é bom, eu achei gostoso. <risos> Aí eu, eu comi também é, springbok, que é tipo antílope, e gnu, aquele bicho que mata a mufasa no Rei Leão. É. <risos> <risos> meu
0: Deus.
2: A, minha, a minha frustração foi porque... O cara não tinha carne de zebra no dia. Eu queria provar. Eu sei que zebra é um animal bonito e legal, mas eu fiquei curioso.
0: Nossa, carne de zebra me lembra muito o Rei Leão também, quando as hienas estão é. lá comendo e elas é, é? rasgam assim o couro. Eu, eu lembrava que eu assistia aquilo e ficava olhando pensando qual será o gosto que tem Parece essa zebra. Parece bem zebrinha? gostoso, isso é verdade. Parece bem gostoso. É,
1: a infância de Gia é peculiar. Depois passou uma temporada vegetariana, quem entende, né?
0: Pois é, quem entende? Eu Cara,
1: não entendo. Aqui, aqui na cidade, vocês devem ter ouvido falar bastante disso, que teve uma época que tava o hype de a galera sair da balada e é, ir, ir para o mercado da torre para comer comida pesada no café da manhã. Sim, comer rabada com macaxeira. Com toda certeza. É, é, esse tipo de coisa. Tava e, super com hype. Picadinho, e buchada. Disso, é, eu sempre ouvia falar disso e falava Amigo, essa galera já foi no mercado da torre num horário normal pra ver como é que é lá, assim pra se garantir de comer <risos> mesmo e tal. E aí teve uma vez que eu decidi comer o churrasco normal, assim. A gente pegar uma quentinha lá e pegar um churrasco um macarrão, uma farofa, um arroz e tal. E aí, não foi bom, velho. Assim, além da comida não ter sido boa mesmo, <risos> me fez mal. Me fez mal de verdade. Só que eu não guardei esse rancorzinho no coração e um certo dia eu tava muito mas muito afim de comer buchada e o único lugar que apareceu perto de mim na época foi exatamente uma buchada que tem no meio do mercado da torre e eu fui lá, comi sozinho a buchada numa barraquinha que se você passar na frente você não quer comer nada de lá e buchada, pra quem não não é muito próximo do do né? que ela é, é não é só feito da, dos, das partes Ai, gente, internas eu não consegui encarar pote, a
0: buchada. Né?
1: Mas é muito gostoso, velho. É, é muito coisas, bom. É muito bom. Uh, foi bem uh, feito, isso, é, muito, é muito, muito gostoso. E aí, ela, obviamente, é, ela pra ser boa, ela tem que passar por um processo muito cuidadoso de limpeza, né, de, é, de um cuidado com tudo aquilo. E é justamente o que você imagina ser o oposto de você comer numa feira, né, no mercado público. Enfim, é, é roots, é bem roots. E foi, assim, provavelmente uma das melhores buchadas que eu já comi que não me fez mal e que eu fiquei extremamente feliz depois <risos> eu adoro esse
0: patamar, uma das é. melhores que eu comi não me fez mal é. você sabe é. que essa comida não te é.
1: pertence Porque alguns anos antes eu tinha ido a Maceió, eu fui dar aula e na sexta-feira à tarde a aula era no sábado, eu comi uma buchada na sexta-feira à tarde num lugar assim, muito organizado muito limpo, é, e eu fiquei passando mal no sábado inteiro, assim, dando aula passando mal, pra você ter ideia, e ousadia e alegria é. isso, total <risos> é. era pra ter deixado pra comer depois da aula, eu comi antes e tive uma infecção intestinal, Foi muito divertido, mas eu tô contando, eu tô perguntando essa história toda e contando tudo isso, porque a minha coisa preferida da semana é uma série que eu ainda estou, inclusive, terminando de ver, como sei que é, seria o esperado que eu fosse recomendar, só baseado numa série que eu vi totalmente, mas Street Food saiu a temporada nova dela, agora na América Latina, é uma série da Netflix, que tem cinco episódios apenas, e que... É, eu, eu posso recomendar que já sem ter visto tudo, porque não tem conexão, são ontologias, são histórias independentes Uma das outras. Tem uma unidade narrativa, tem um, uma unidade visual, um jeito único de contar. É, é dos mesmos criadores do, do Chef's Table, que é uma série que eu tenho um, um pouco de dificuldade, assim, que eu vou explicar porquê, inclusive. Mas ela é basicamente a estrutura dela é um episódio de meia hora em que se conta é, uma história. Em que é a história de uma pessoa Que é meio que o centro do episódio Essa pessoa geralmente é um Cozinheiro de uma barraca De um restaurante muito pequenininho Que fica dentro de um mercado público Que é uma coisa muito popular E depois vão sendo contadas As comidas típicas da mesma cidade Onde fica esse O restaurante Onde a história daquela pessoa acontece numa cidade E vai contando os outros pratos típicos E quando eu fui ver que tinha saído De cara eu me interessei muito porque tinha um episódio que se passava no Brasil. E aí é um episódio que se passa em Salvador. Eu fui lá, comecei a assistir o primeiro, que é em Buenos Aires uma história fantástica, assim: é, de, de enfim, uma, uma mulher que resolve fazer, montar um, um, uma lanchonete dentro do mercado público lá de Buenos Aires. E aí, quando eu comecei o episódio de Salvador, eu já fui com uma certa resistência, porque eu eu não sou muito afeito às comidas típicas baianas, assim, não é uma coisa que eu curto muito, exceto pela pela muqueca, que é um negócio que eu acho que é mais universal, assim, no Brasil, e que eu gosto muito. Mas aí, eu fui ver, e aí eu fui começando a ver, e aí a história de de uma senhora chamada Dona Suzana, que é a principal, assim, do episódio, e eu... Fiquei começando a ficar impressionado Com como a história estava se construindo Porque a história dela é muito peculiar Ela é é uma pessoa que tem uma série De dificuldades assim Ela tem um pouco a língua presa Ela tem um pouco de gagueira Você consegue ouvir muito bem o que ela fala Ela fala com muita clareza Mas aos poucos você vai percebendo na fala dela Que ela tem várias dificuldades de fala E aí a história começa a envolver Bastante você, porque ela vai contando Perrengues que ela já passou No começo da vida do então, o que foi que fez ela decidir ter um restaurante? E ela tem esse restaurante num lugar muito excêntrico, assim, que é tipo como se fosse no meio de. É, Salvador tem muito esses altos e baixos, assim, né? E aí é no meio de um como se fosse um morro, assim, que é de frente pro mar. E que tem várias casinhas muito simples, assim, e a casa dela tá lá no meio e vários dos muros desse, dessa essa comunidade, esse vilarejo, sei lá, tem, são pintados com grafite. E eu comecei a reconhecer aquilo e saber que eu tinha visto isso em algum outro lugar. Só que aí, por que, é que eu tô recomendando, velho? Porque quando chegou em 20 minutos do episódio, que revela o porquê do nome da mulher se chamar Ré Restaurante da Suzana... Eu comecei a chorar copiosamente assistindo a série, assim, mas chorar, velho, de ficar, meu Deus do céu, por que que eu tô chorando desse jeito? E aí eu fui começando a entender por que eu tava chorando tanto, que era porque eu tava vendo uma história de uma brasileira que faz uma comida, não necessariamente de rua, mas uma comida muito popular, ela recebe as pessoas dentro da casa dela, num mesão, o restaurante dela é isso, você tem que agendar, você chega lá e é uma mesa pra oito pessoas e você vai comer a moqueca dela, feijoada, as coisas que ela faz. E aí eu comecei a me trocar que a gente tá no meio de um negócio. Que essa mulher deve estar tá sem poder fazer nada há meses, ah, velho. Véi. E é, aí parte uma tristeza gigante, assim, de saber isso. Mas ao mesmo tempo, a beleza da história dela. E eu chorei num momento muito específico. Que é quando revela o porquê do nome. E eu não vou contar especificamente o porquê. Porque é uma história bem bonita. Que tem a ver com é, a galera que faz esses grafites lá no morro e tal. E vale, mas assim, velho, vale muito a pena assistir, de verdade. E aí, aos poucos, você vai vendo os episódios. O, o episódio seguinte que tem na série é sobre é, uma, uma cozinheira no México. Depois é um cara que é, é descendente de japoneses e que faz... É, ele, ele, ele é peruano, descendente de japoneses, e que ele faz comidas no Peru. E o Peru tem uma influência gigante na culinária né do, é, do Japão. Que, inclusive, é uma das coisas que me fez mais ficar... É, ilhado, assim, vendo a série, é que a coisa mais fantástica de comida de rua é essa coisa de que ela revela muito do, do povo, do lugar, e é a comida mais uhum. original, assim, eu não eu, sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade com essa comida é, de... Restaurantes quatro estrelas no Michelin e três estrelas no Michelin e, e a alta cozinha, não sei o que. Eu tenho uma dificuldade particular assim com isso que é, eu não, eu não preciso forçar essa dificuldade para ninguém. É só uma dificuldade que eu tenho. Apesar de gostar de ter visto alguns episódios do Chef's Table, tipo o episódio sobre o o Atala é interessante, é, o episódio do cara do Russo lá que tem um restaurante muito diferente na Rússia também são interessantes porque eles resgatam muito da cultura local. É, secular, assim, dos países deles. Mas eu tenho dificuldade. Eu gosto de ver isso aqui, assim, velho. Assim, ver a galera que faz a comida de rua e... o um episódio do Peru me fez pensar uma coisa muito específica. Porque pra gente aqui, é, comer ceviche é comida chique, velho. E no Peru é ceviche de rua. É a comida mais simples. É a comida que todo mundo come no dia a dia. Que tem uma barraquinha que tem assim, dois por dois e que ela tá fazendo o melhor ceviche do bairro ali tá fazendo com um peixe fresco com tudo certinho com tudo
3: gostoso e tal
0: fala que ceviche é aquela comida que é aquela comida que a gente não sabe por que é cara né porque Opa. a forma de preparo dela a gente morando aqui ainda mais na praia aqui em João Pessoa é algo que é caro fica Deu, aí esse questionamento na,
3: no
1: Brasil <risos> e eu não sei eu não sei se é no Brasil todo mas aqui na cidade ceviche é, é geralmente eles tornam ele caro justamente porque adicionam frutos do mar e não só o peixe é fresco. Geralmente o peixe é, é o É, tem um camarãozinho é
0: minúsculo. É,
1: bota um pouco de, de polvo, bota pedaço de salmão, aí começa a ficar mais caro, né, velho? E vira esse prato que, em muitas cidades litorâneas, tem sempre um restaurante lá, que é um restaurante chique, que, ou um restaurante japonês, ou um restaurante até tipicamente peruano mesmo, que eu sei que em Maceió tem... Que é o restaurante consagrado da cidade, mas é um restaurante totalmente inacessível, assim, que não é, tá tá fazendo a comida muito simples e que que isso é muito comum, né, assim, é é extremamente comum que as comidas populares, eu não não acho que é ruim necessariamente a história dela se se reconfigurar, dela ter um toque novo, dela estar dentro do shopping, eu não acho isso ruim, eu acho ruim que ela vire esse glamour, assim, ela ela ganha um glamour que distancia ela do, do histórico dela, né.
0: É, e tem um pouco daquilo do que de gentrificação, né? Você pegar uma comida que é da classe trabalhadora, tipo a feijoada, e transformar aquilo de uma forma que seja cara, ocupando espaços onde ela normalmente é mais acessível, né? E fazendo uma uma concorrência desleal, assim, em alguns locais. Tipo, eu fico vendo em bananeiras, né? Meus pais têm uma casa em bananeiras e moram lá num, num condomínio. E quando esse condomínio começou a ser construído, é um condomínio que é caro, né? Tipo, tem terrenos que... São baratos, mas que normalmente o pessoal constrói casas assim, enormes. E mais a cidade, assim, há uns 10 anos, mais ou menos, quando o condomínio começou a ser construído, era aquela cidade que tinha a barraquinha da tapioca, né? Que tinha uma uhum. coisinha ali, outra aqui, um uhum. mercadinho pequeno. Nossa, hoje em dia, bananeiras tem um restaurante chique que, tipo, tem pratos de 120 reais, sabe? Tem, tem outro comendor, restaurante. Né? É, tem comedorias agora e eu fico pensando muito nisso. Eu, tipo, eu eu entendo isso da, da gourmetização. Eu gosto de equilibrar bem as coisas, como minha comida de rua, mas se eu tiver num lugar, eu vou tirar pelo menos um restaurante que é mais mais não não exatamente Michelin, assim, porque não é tão <risos> lugar que tem, né? E também não é meu bolso que aguenta. Mas assim, um restaurante que eu vejo que tem umas classificações mais altas assim de estrelas. Aí eu, ok, eu vou lá experimentar, mas gosto de fazer essa, esse equilíbrio, mas fico pensando muito nisso também. Depende muito do lugar, né? E do propósito dos restaurantes. É, eu
1: não vi todos os episódios da Street Food Asia também, que é a primeira temporada foi focada na Ásia, e, mas tem um episódio específico que eu fui ver, é, que é um episódio de uma tailandesa, que ela, ela é realmente assim, cozinha de rua, ela, ela faz comida que ela prepara naquelas walks grandes assim, num fogarel intenso, é na calçada mesmo que ela faz e ela é a única até onde se sabe, né, pelo menos na série fala isso, ela seria a única comida de rua que tem uma estrela michelana, né, que é o guia... Ah, nossa, já vi isso É E ela é, assim, você vai ver a história dela, ela é fantástica, e a comida que ela faz, você fica morrendo de vontade de comer. E o que é que é interessante? Eu descobri ela, e descobri também que durante o episódio do Salvador, eu já tinha visto a dona Suzana, justamente na minha notinha paralela aqui, anotada aqui do lado, que é um canal que eu recomendo muito, que se a gente tivesse podcast na época que eu descobri, eu teria passado um episódio inteiro só falando do canal dele, que é o... O Mark Wins, que é um cara que é é filho de americano com chinês e ele mora na Tailândia e ele viaja ao mundo comendo as comidas típicas dos lugares e ele, obviamente, para comer as comidas típicas, ele foca bastante em comida de rua e aí ele o canal dele assim é, é, é fantástico assim é um negócio que você fica perdido porque ele ele prende você em ficar vendo as séries né ele vai para um país ele faz cinco seis vídeos sobre aquele país e a coisa mais fantástica foi porque ele fez uma série quando ele veio ao Brasil ano passado e aí ele ele mostrou coisas do Brasil que eu nunca tinha visto em nenhum programa de culinária nem fantástico nem Globo Repórter mostrando sobre a culinária brasileira assim, o jeito como ele foi lá comer o cachorro quente de rua no Rio de Janeiro comer o feijão, a feijoada é, é, na, nas, nos botecos tradicionais do Rio de Janeiro, é, depois ele vai pra Curitiba comer outras coisas, ele vai pra Salvador, vai pra, pra Manaus e é, é assim, é fantástico eu recomendo demais, é um canal no YouTube e a gente vai estar tá nos linkzinhos aí, legais do, do caderno.
2: Tu falou desse YouTuber aí que, que tem esse canal que vem aqui no Brasil é, se não me engano ele é o mesmo, só me confirma que tem um episódio que ele vai comer feijoada na casa de uma mulher, que é uma, tipo na na favela numa laje e ela faz
1: uma pejuara super famosa. É, é, esse é esse aí. Não, é, oh. não, não só esse cara, como ela é a mulher do episódio do Street Food. <risos> ah, Caramba, é ela? <risos> é, exatamente. Ah. Que foi, inclusive, ele aparece, é, o trechinho do vlog dele, que ele vai na casa dela, aparece no, no, no episódio. E aí, é, foi, foi reconhecido de onde eu já tinha visto a história dela. assim, Porque é uma história muito específica. No vlog dele, como ela é muito introvertida e tudo mais, ela não fala muito. assim, é. Ela só dá um, dá um oi e tal. Acho que as filhas que falam um pouquinho mais mas é aquela coisa, né, um, um cara que não fala português ali, tentando se comunicar eles estavam até com os brasileiros juntos mas ele é, ele é muito, é assim o Mark Wins, ele é o cara mais feliz do mundo se você que os blogs dele, você sai bem assim, é, que ele, ele, é, ele adora pimenta é ele, é ele é fascinado por pimenta, ele comeu assim ele tava no Rio e ele come ele abre uma garrafa daquelas garrafas de pimentas que estão aqui tradicionais, ele tira as pimentas de dentro e ele come as pimentas junto da comida que ele tá comendo. É, e é assim, de boa. É muito curioso porque ele vai numa favela depois comer coxinha e ele, ele, ele acha forte aquele molho tradicional de pimenta chamado gota que a gente tem aqui no é. Brasil. É muito ao contrário, assim. o bicho comeu a pimenta da garrafa, mas ele não aguentou. O molho gota, que é o molho do dia-a-dia do brasileiro, assim. Achei muito peculiar, velho. E... E pra terminar, assim, o relacionado a isso tudo pra quem gosta de comidas estranhas e tudo mais, vale a pena também o Ugly Delicious, que é uma outra série da Netflix, que tem duas temporadas. É... Capitaneada lá pelo Dave Chang, que é um chefe consagradíssimo, mas que ele resolveu fazer essa série para falar sobre comida de rua, né? falar, sobre, falar sobre restaurantes que são as comidas típicas dos lugares, então ele viaja o mundo, a primeira temporada é bem melhor que a segunda, é mais longa e, e é muito, muito, muito legal de ver, vale a pena, gente, então assistam Street Food América Latina, assistam Street Food Ásia... É, sigam o Mark Wins no, no YouTube E assistam também Um monte de coisa preferida pra vocês aí <risos> Conta aí, Daniel Qual a sua coisa preferida da semana
2: Então, no começo do episódio a gente falou de Guilty Pleasure eu falei que isso ia falar da minha coisa preferida, porque minha coisa preferida da semana é um guilty, guilty Pleasure. Mas não, nem tão Guilty assim, porque eu vou vender o peixe da série da Netflix, que estreou recentemente, chamada Warrior Nun, que é a Freira Guerreira.
1: Nossa, <risos> o Ué? nome já é muito marketing, né, velho?
2: É, mas é, eu, eu não tô lembrado agora se ela é baseada num quadrinho. Eu tenho quase certeza que era, não tenho 100% de certeza. E assim... Um, um backstory rápido. Começa semana passada, ou retrasada, não tô lembrando bem agora, a gente decidiu começar uma série ruim, para assim dizer. Ah, vamos começar uma série a gente ficar vendo aqui quando a gente tá almoçando. <risos> e aí duas se candidataram, que foi aquela Cursed e a Warrior Nun. A Cursed, para mim, eu não consegui ver o primeiro episódio inteiro, foi um sacrifício de ver, eu achei muito ruim. Mas a Warrior Nun me pegou. <risos> é, ela Porque é baseada eu...
1: no quadrinho mesmo, esse que eu tinha falado é... aí.
2: Pronto. Porque a Warrior Nun, eu achei assim, que ela não teve... Ela ela foi mais aberta no sentido de se assumir como uma produção B mesmo, e não tentar ser um épico de fantasia e falhar, como foi o caso do Cursor. E aí, assim, ela tem um, um A de, de produção B, porque a história dela, é uma história B, <risos> o título já diz, que é o seguinte, existe uma, uma briga eterna, né? Entre a igreja católica e o inferno, o inferno for real mesmo. <risos> e a, a igreja tem uma, um secto de freiras que são guerreiros, são tipo freiras que são treinadas para serem ninjas, tá ligado? E elas são ninjas muito Treinado. fortes. É, o convento é tipo... Um, 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 tem, um, tem, um, uh, tem uns conventos especializados nisso e ela é tipo um monge, é tipo uma referência àqueles templos Shaolin, sabe, de filme de Kung Fu. Sim. É tipo isso, as freiras estão lá treinando e tem lá o padre, que eu achei bem curioso porque a figura dos padres é só de aconselhamento não tem nenhum padre que luta. Então são só as freiras lutando e a história da protagonista, que ela ela sofreu um acidente, que eu não vou revelar tanto para não dar spoiler, mas enfim, ela começa a série morta, morta, e por razões de roteiro, ela recebe um artefato religioso, que é o Halo, que é tipo a auréola do anjo. É tipo uma auréola física, que é tipo um disco de metal aceso, que é colocado nela, e com isso ela retorna à vida. E aí tem o desenrolar da série, que é ela querendo viver a adolescência que ela não viveu porque ela morreu enquanto ela tem agora uma missão sagrada pra cumprir
1: essa frase final é muito boa ela tem
2: uma
0: missão sagrada (risos) literalmente uma missão aí ela tá no lugar convertendo as pessoas e sagrada (risos) também
1: né
2: além de ser uma missão literalmente é sagrada literalmente também meu meu jogo de palavras não foi intencional mas assim tem o um lado que é meio... Que você fica... Meu Deus, isso tá muito, muito b Que é o fato de, na história, ter uma corporação do mal. E aí é uma corporação do mal que, aparentemente, tem muito dinheiro. Mas, tipo, só tem, tipo, 20 pessoas nela. que você não vê mais gente nessa corporação, entendeu? E tem também uns... É um um dramazinho, um romancezinho, meio adolescente do meio, que tem horas que você faz, que faz ah, ok, isso é, tá adolescente demais, mas também tem o fato que eu já tenho 34 anos, então talvez, de fato, <risos> não seja tanto o público-alvo tratado com essa crítica, mas fora isso, eu achei que a, a série desenrola bem, é divertido ver umas lutinhas aqui, aqui e acolá, é, os efeitos especiais estão legais, aí não tão ruins, tem... Tem um moço diabo que aparece assim, que você faz, isso poderia ser melhor, mas nem é ruim não. E tem o fato de ter uma freira que é chamada Shotgun Mary. E aí a pessoa pergunta, por que chama você de Shotgun Mary? Ela faz, porque eu tenho duas Shotguns. E eu achei isso excelente. <risos>
0: <risos> ok.
1: <risos> é, Daniel foi falando, só consigo lembrar do padre de Machete, né? O cara que ajuda ele. Sim. É, no, 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 acho que nos dois filmes ele aparece, se eu não estou enganado, é só no primeiro, sei lá. O é. é, padre é, ficou que tem umas, umas arminhas guardadas, né? É,
2: tu falou de Machete e, por incrível que pareça, foi uma referência boa, assim. Claro, nem. Assim, Feira Guerreira não chega aos pés de Machete, obviamente, porque Machete. De, de, do começo ao fim, ele se entende como um filme B, é tudo uma grande piada grotesca, assim. Mas, assim, a Ferreira Guerreira, em alguns momentos, ela quer se levar a sério e tal, mas, no geral, é legal. Mas, sim, a, a série, a locação dela é curiosa, porque não é nos Estados Unidos. é A boa parte dela se passa na Espanha. O elenco é muito, de nacionalidade, muito diversificada assim Todo mundo fala inglês, mas tipo, a protagonista, que é a Ellen Page, europeia, E vocês vão perceber, se vocês procurarem ela aí. É Alba Baptista. É uma portuguesa. Aí tem um ator francês. Tem uma holandesa. Enfim, a galera tá bem misturada. Achei legal isso. E dá dá um um certo refresco você mudar a locação. assim né? Naquele padrão... Estados Unidos. É, eu não sei se é porque envolve muita igreja católica, né? E ela não é tão presente nos Estados Unidos. Talvez ficasse menos crível se a história se passasse por lá. Mas... É divertido. É uma boa série pra se ver, assim... Durante o almoço, quando tá fazendo outra coisa... É uma boa série de background, porque... Você não precisa estar tá vidrado na série o tempo todo pra... Aproveitar e assistir e a história que vai passando, você vai você tá correndo, vai correndo leve.
0: É, porque eu tava pensando assim, será que Daniel realmente tá vendendo o peixe dele? Porque eu ainda tô em dúvida se eu quero assistir essa série.
2: <risos> é, então, eu estou vendendo meu peixe, mas eu não quero eu não quero fazer um oversell. Eu não quero fazer parecer que ela é uma mega produção, um negócio extraordinário. Eu prefiro vender um pouco mais, baixar um pouco a expectativa, porque quando eu comecei a assistir, eu fiz ah, vou ver isso aqui, qualquer coisa, pra ver se eu curto. E acabou me surpreendendo positivamente. Se você for com a expectativa muito alta, pode ser que você se decepcione mas se você estiver procurando algo leve passatempo, assim, que você não precise de tanto compromisso pra aproveitar recomendo Warrior não é,
1: cara, e, e é uma série que provavelmente pega muito do filão da galera que deve estar tá, é, órfã de Supernatural e talvez até tente pegar pela nostalgia de Buffy, né de B- Buffy Caça Vampiros assim. quando foi falando, é. eu fui sentindo uma coisa bem próxima assim, de, do universo, né é
2: ela, ela, brinca, ela brinca com o dilema de todo super-herói, né? Que é o, o lance de é, sua liberdade de fazer o que quer versus a, a obrigação que você tem de cumprir mediante os privilégios que você recebe de mão beijada, entendeu? É isso É legal.
1: Total. E, e quando tu foi falando também, eu lembrei de um negócio que a gente descobriu no Twitter esses dias muito aleatoriamente, e eu vi que tu gostou muito também, que é aquela... Aquela história em quadrinhos online, Jirimun, a Exorcista Asalariada, né? Que é do Belion do Stu.
3: É, é. excelente
1: o nome, assim. É um nome muito diferente e que de cara já chama muita atenção, assim. Que é uma história em quadrinhos assim, muito legal, muito divertida. É de uma. Assim, o nome é literal, assim, é de uma exorcista que ela recebe. Pagamento pra matar demônios só que é um adolescente assim na história ela deve ter sei lá se estiver muito tem 18 anos na história e ela anda sempre com um companheiro de aventuras lá que não é o cara que vai pra ação ela que vai pra cima dos demônios com a espada dela lá matar os demônios e foi publicada uma tem... são publicadas temporadas dentro do tapas.io que é uma plataforma que eu não conhecia pra publicação de HQs e, assim é muito boa vale muito a pena dar uma, dar uma lida o cara publicou tudo no twitter então procura lá por Delion Stu vai estar tá no... tá o nome dele aí pra você entender Item como é que escreve na descrição do episódio
0: que massa gente muitas dicas hoje viu vocês é, estão tá arrasando bem. aí hoje
1: tá recheado Bom. Conta a tua agora, vai. Diz aí tua coisa preferida dessa semana. (risos) Eita.
0: Ó, então, se fosse minha coisa preferida dessa semana especificamente, eu estaria mentindo. Mas eu acho que vale, porque eu venho consumindo há algumas semanas. (risos) Apesar de não ser uma série. Estou falando aqui do musical Hamilton. Ou Hamilton para os mais íntimos. (risos) Então, Hamilton é uma produção da Broadway que finalmente, depois de quatro anos aí, da cinco anos da estreia em cartaz na, na Broadway, graças a pandemia... Graças não, né, gente? Graças é péssimo. Por conta é da todos. pandemia, por conta dessa bendita pandemia... O musical foi colocado na internet com uma gravação de uma das primeiras exibições, digamos assim, da peça, né? Que é um musical escrito, dirigido, protagonizado e etc., idealizado. Por Lin-Manuel Miranda, que é um talentosíssimo homem de 40 anos de idade, norte-americano. Ele, é, se eu não me engano, ele é a primeira geração americana, ele tem pais que são de, do Porto, de Porto Rico, né? E ele é um cara de 40 anos de idade que tem três tones, três Grammy Awards... Emmy Awards, indicação ao Oscar e ele é vencedor de um Pulitzer. E aí você olha e fala, meu Deus, com 40 anos de idade, o que é que eu estarei fazendo da minha vida? E Hamilton, bem, vamos lá para a sinopse, não vou fazer o que eu fiz semana passada, vou falar logo no começo o que é que é a sinopse desse musical. Então, Pode não interessar muitas pessoas, como eu achei que não iria me interessar. Mas Hamilton fala sobre um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que é o Alexander Hamilton, que foi quem lutou também aí pela é, independência dos Estados Unidos no século 18 E aí a história conta como é que foram as batalhas da independência, como é que foi a, toda a questão burocrática, toda a separação da dos Estados Unidos como colônia da, da Inglaterra, enfim. Taji por que que esse musical é tão especial? Por que é, que é tão legal? Então, essa história é contada através de músicas de hip-hop, que são canções no estilo do rap, é R&B, é pop. E não ficou brega. Não ficou como se fosse um professor de ciências tentando ser legal, contando uma fórmula, sei lá, uma fórmula pra fazer alguma coisa que eu não consigo pensar em nada agora do colégio pra dar exemplo. Pronto, sorvete, exatamente, a fórmula do sorvetão, etc. Hum. E essa música, ela é composta pelo próprio Lin-Manuel Miranda, que é um talentosíssimo compositor. O cara, inclusive, o Oscar que ele concorreu foi pela trilha original de Moana, a animação né, da Pixar, Pixar, que é uma baita animação, também com músicas excelentes. E são duas horas e meia de espetáculo, Contando aí essa história da independência dos Estados Unidos E além dessa música que é de muita, muita, muita boa qualidade É o tipo de música que você não não percebe que tá escutando um musical, sabe? De tão produzida, tão bem produzida, tão bem moderna, digamos assim Porque a gente tem uma ideia de como que deve parecer musical, né? como que normalmente são os musicais, mas Hamilton é como se fosse um, uma joia do rap, do hip hop, assim. Você pega o disco para ouvir, você fala meu amigo que que disco incrível. Pronto, é um musical da Broadway falando sobre a independência norte-americana. É, e aí essa na verdade essa produção ela tá, ela estreou em 2015 na Broadway. E ela é uma das dez, está entre as dez maiores produções da da Broadway de todos os tempos, né? Que mais arrecadou lucro durante esse tempo de estreia. Isso concorrendo com peças que estão aí desde a década de 80, enfim. E ela é a sexta produção que mais arrecadou dinheiro já na Broadway. E está agora de forma livre para o pessoal no Disney+. Plus. Ou então, se vocês sabem, aquelas outras alternativas, né? Para assistir as coisas. Que (risos)
1: foda. Tem, tem, uma, tem uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, porque quando tu tá contando assim que tem hip hop, R&B, música pop, é, talvez fique parecendo pra quem nunca viu nada, que é uma coisa que se, é como se alguém nos dias de hoje estivesse contando a história do passado, ah, mas não, a não. história se passa na época, né, essa é a coisa Isso. diferente.
0: É, exatamente. Isso que é massa da, da produção. Porque além de ter um elenco diverso, é, racialmente diverso, a gente tem negros. A maioria do, do, do todos os personagens principais são não brancos. É, o único personagem branco, realmente, assim, da. Como um dos personagens, né? Que tipo tem nome no, na, na produção, o único personagem branco é uma piada, digamos assim, no roteiro, que é o rei da Inglaterra, né? Eu não lembro agora qual é o rei que é era daquela época, depois eu vou catar essa informação, mas o elenco, ele é engraçado porque do pescoço pra baixo são vestes da época do século 18, de 1776 né, que é quando começa a, o espetáculo, então as vestes são ali vestes de época é, o ambiente é um ambiente de época, o cenário não muda muito mas a, a gente tá ambientado de fato no século 18, só que os cabelos são os cabelos naturais, então tem muito black power, tem tranças tem dreads no espetáculo, isso porque são pessoas ali, negras, pessoas de ascendência hispânica, que estão contando uma história protagonizada por brancos e que explorou tanto essas outras pessoas, né? essas outras outras cores de pele, digamos assim. E é bem interessante ter esse elenco diverso, até porque o Lin-Manuel é um desses imigrantes, É interessante ter esse elenco diverso, porque Hamilton, apesar de ser uma história sobre algo muito tradicional e contado nos livros de história, daquela forma patriota e etc., traz muito à tona algumas discussões de forma sutil, mas que você entende sobre políticas contra a imigração. Tem uma uma parte muito peculiar do espetáculo que eu nunca vou esquecer, assim, quando, quando eu assisti... É, em vídeo, né? Além de ouvir aquilo, mas assistindo em vídeo é quando o Hamilton, que é interpretado pelo Lin Manuel, se encontra com Lafayette, que é um francês, né, na história. E eles dois se encontram ali é um, o que interpreta o Lafayette é um ator negro. E aí eles olham assim para o outro e falam é imigrantes a gente conclui os trabalhos que é um meio que um slogan que tem pro imigrantes, né? Ou enfim, ou contra as políticas contra a imigração nos Estados Unidos que é immigrants we get the job que É como se estivesse falando, ó, a gente aqui que é imigrante, a gente faz esse trabalho aqui todo que vocês estão vendo. Porque o Alexander Hamilton, ele vem de uma ilha do Caribe. E aí toda a história é sobre como esse cara que saiu lá de uma ilhazinha do Caribe, quase sem educação nenhuma, tipo, no sentido de que ele não estudou. Como é que ele saiu de lá de uma ilhazinha tamanho de nada? Chegou nos Estados Unidos, foi um dos comandantes ali, lutou lado a lado com o George Washington, sabe? Virou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, lutou contra pela independência do país. Como é que isso tudo aconteceu? Isso, inclusive, é o mote inicial aí do musical. E e, é engraçado porque eu já vinha ouvindo o musical há uns dois anos, mais ou menos. E Quando foi nessa pandemia, algumas semanas que falaram, ó, foi nesse mês de julho, que ia sair o musical em vídeo, eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou poder assistir, não acredito, não acredito, e é isso, não paro de ouvir ainda assim a a música, o musical, o vídeo mesmo tem duas horas e meia, duas horas e quarenta, então é uma boa assistida, assisti uma vez, mas continuo ouvindo ainda. O disco que tem no Spotify, enfim, todas as plataformas. Fantástico.
1: E e eu eu tô no time de pessoas que tá doido pra ver, porque conheço a fama e tudo mais. Mas eu, eu eu fui no YouTube sempre tentar achar alguma coisa pra assistir um trechinho e coisas assim. E eu acabei encontrando uma coisa que gera uma curiosidade totalmente aleatória sobre Hamilton, que é... O Adam Savage, daquele Mythbusters, né, que ele tinha no Discovery, ele tem um canal muito bom, né, no YouTube, o canal dele tem sempre coisas muito muito legais sobre ciência e tudo mais, mas ele é muito fã, né, assim, ele é muito geek de várias coisas e ele gosta de conhecer, tipo, tem um episódio do do canal dele, ele visitando o estúdio, caraca, deu branco total agora, o cara do, do nome da banda que eu também esqueci, do Seven Nation Army. Nossa, que branco. Jack White? <risos> é, do Jack White. Ele visita o estúdio do Jack White. É, e aí ele mostra tudo mais. Mas o que é que tem a ver com o Hamilton? Ele tem um episódio que ele vai mostrar como que funciona a mixagem de Hamilton. A mixagem de som ao vivo. Porque, e aí foi quando eu descobri a coisa mais apiração mais gigante do mundo. Assim, é que o, o, o musical, como eles microfonam cada ator, né? cada ator tem um microfonezinho escondido uhum. numa peruca, ou numa roupa, alguma coisa assim, geralmente é na testa, né? É, o, cada microfone daquele tá, dentro, tá, tá, tá ligado a uma mesa de som. E aí, o que é que a gente leigo no assunto espera? Que o cantor que falou a frase A, ele vai ficar em silêncio quando for a vez do outro cantor falar a frase B. E eu sei que no musical tem muita interação entre Sim diferentes hum. pessoas falando muito rápido, né? E aí, eu descobri que o cara que faz a mixagem de som de Hamilton, ele faz tudo ao vivo. Ele corta todos os microfones em tempo real.
0: Nossa!
1: Mesmo. É um negócio completamente surreal de você ver ele fazendo. Parece... Sabe aquela cena de, do pateta, do pica-pau, que o cara tá com vários braços aí, vários braços realmente aparecem a mais do que os braços do cara? A sensação que você tem é que você tá vendo isso em tempo real, assim, porque ele, ele de fato pura, corta, corta cada voz e ele tem um livro, dizendo exatamente onde é que ele tem que cortar, e ele fica passando página por página durante o processo que ele faz sozinho, inclusive ele não tem ajuda de pessoas fazendo a mixagem com ele, ele tá acostumado a fazer isso nos últimos cinco anos vejam esse vídeo, é muito, muito bom de ver assim, se você... nossa, é um que dance,
0: loucura né?
1: ou se você já assistiu, é um making off muito interessante é, G,
2: já
0: pergunta. quero assistir muito
1: Oi. É, a
2: pessoa assistiu o musical de Hamilton sem ter conhecimento nenhum das músicas melhora, piora a experiência ou tanto faz como tanto fez?
0: Rapaz, eu acho que pode melhorar a experiência porque eu nunca vou esquecer a sensação que eu tive ouvindo pela primeira vez o disco, sabe? Que as músicas são muito grandiosas, e tipo, quando eu fui assistir o vídeo já sabendo as músicas, mesmo assim é uma experiência completamente diferente, bicho o impacto que o elenco tem eu fico toda arrepiada só de lembrar, o impacto que o elenco tem junto, o coral cantando algumas coisas em uníssono fazendo harmonia, nossa, é incrível, e eu acho que é o tipo de de coisa que você assistir do primeiro o musical sem conhecer as músicas, só vai fazer você ter muito mais vontade de ouvir depois o disco, sabe? Nossa. Até porque é muita informação. Quando eu fui assistir a primeira... Quando eu fui assistir, que assisti uma vez e meia, na verdade, o, o vídeo, né? Quando eu assisti a primeira vez não tinha legenda ainda. Então eu fiquei um pouco perdida, porque eu já não conseguia acompanhar tudo do disco, né? Porque, tipo, são muitas palavras, é um, é um rap, assim, que não acaba em muitas músicas, e tem muita coisa que eu não conseguia pegar. E aí e assistindo a segunda vez, a metade do espetáculo, aí eu vi que tinha legenda. E, nossa, já é outra experiência que traz pra parada toda. E, nossa, eu, eu sou pago o pau demais, gente. Eu sou muito fã desse, desse musical. E é doido, né? Porque eu era antes de assistir o vídeo. E aí assisti o vídeo e, tipo, não, não diminuiu. Pelo contrário, continuou tão grandioso quanto eu achei. a primeira vez que eu vi. E nossa, aí eu nossa. queria acrescentar uma, uma notinha, assim... ...do lado na na pauta desse caderno... ...que é algo muito, muito, muito divertido... ...do Comedy Central, o canal no no YouTube... ...vocês já devem conhecer, porque é uma série que tem aí... ...sei lá, uns 7, 8 anos no Comedy Central... ...que é o Drunk History, vocês já assistiram?
1: Não, eu eu, eu acho que não.
0: (risos) Nossa, gente, então... ...Drunk History é, na verdade, baseado... ...em um outro canal, uma série clássica que tem no YouTube... E aí o Comedy Central pegou essa ideia e sempre dá os créditos, sabe? Tipo, não, isso é baseado no Drunk History, que é um canal no YouTube que tem 12 anos, que era de uma pessoa que bebia para contar uma história. Uma história que eu digo história, tipo, de histórias que a gente vê nos livros de história, alcoolizado. E aí o Comedy Central pegou há alguns anos isso e decidiu pegar pessoas famosas para contarem histórias famosas. E, além disso, tem um corpo, um elenco de pessoas tipo... É... Audrey, Aubrey Plaza, tipo... Uh... Cara,
1: eu só imagino ela fazendo isso Porque a cara Não, dela eu tenta... é Ah, então, coisa.
0: tô tentando lembrar outros É, eu tô tentando lembrar outros personagens agora Mas Bill Hader participa é, Jenny Slate participa Enfim, são, são atores da vida real Mandy Moore E aí a galera meio que dubla Enquanto a pessoa bêbada está contando a história Então, tem o Lin-Manuel Miranda Bêbado, contando Uma parte de um escândalo Que acontece no espetáculo e na vida real de Hamilton e aí ele conta isso. E a Audrey Plaza, por exemplo. A Plaza, ela interpreta Aaron Burr, que é um capitão. E eles ficam dublando, gente. A pessoa bêbada contando a história. E é muito engraçado. E se você, se você procurar por Drunken History Hamilton no YouTube, você vai ver que tem vários vídeos. Tipo, a vida de George Washington. Aí tem as batalhas. A galera... Nossa, gente. É muito engraçado. E assim, o povo hum. bebaço no, no final das contas. E é é eu gosto de... É, nossa, é muito bom. E eu gostaria de falar que o melhor episódio de Drunken History... Apesar de eu ter falado do Hamilton... É um que uma comediante que eu não conhecia... É... Chamada... Vou achar aqui o nome dela... Pra vocês verem que eu realmente não conhecia... Coitada... Bem... Já já eu encontro... Uma comediante... Ela conta a história de uma irmã de Cleópatra... Uma irmã mais nova de Cleópatra... Que eu não conhecia essa história... não sabia que essa mulher existia... Essa menina, na verdade... O nome da mulher é Lyric Lewis, e ela conta, e quem faz a Cleópatra é Aubrey Plaza, essa mulher é incrível. E esse é um dos melhores episódios, Drunken History Cleópatra e o Drunken History Hamilton, para vocês assistirem um pouco de como que é uma versão ainda mais despojada da história de Hamilton e Etílica também.
1: Fantástico, velho. Eu Caraca, bom. realmente as, as notas paralelas hoje estão tão boas que talvez as notas de rodapé fiquem tímidas. Mas a gente vai chegar lá. <risos> Porque antes das notas de rodapé, a gente tem uma participação é, muitíssimo especial. No episódio é, passado, que G falou sobre Boca a Boca, a série da Netflix, ela, ela compartilhou, eu, eu comentei, na verdade, que a, a história me lembrava a história de Dentes Negros pelo fato de ser uma história que se passa no Brasil, ter um clima um pouco pós-apocalíptico, assim, eu beirando isso, no caso da série, no, no livro é, Dentes Negros, tem, tem isso de uma forma muito evidente, que é um livro que eu li, porque eu tô fazendo uma pesquisa específica de um, de um projeto que eu estou envolvido, e que é, foi uma indicação de um amigo no Twitter, e o autor, eu fui seguir ele no, no Instagram, e André de Leones voltou, é super gente boa, me seguiu de volta, bateu um papo comigo sobre umas coisas que eu comentei no livro. E aí, quando eu marquei ele nos stories na semana passada, divulgando o episódio, eu disse, André, manda aí pra gente a tua coisa preferida da semana. Assim, uma coisa que eu não tinha comentado é que ele tem um excelente podcast chamado Diário Mínimo. Que tá disponível em todas as plataformas também. E é um podcast sobre cinema. E assim, é ele e um amigo dele... Falando bastante sobre filmes... Ou filmes de um diretor... filmes de uma temática específica. Tipo assim, eles comentaram, por exemplo... A filmografia mais recente do Clint Eastwood, um episódio, que é bem, bem bom de ouvir, assim. Eles é, falar de cinema sem assim, frescura, sem muito academicismo, mas também é, sem se apaixonar demais, uma coisa bem, bem equilibrada. Assim. E aí eu falei, André, manda aí, ele topou, velho. Eu achei isso sensacional. <risos> então, vamos ouvir, eu vou colocar aqui, aqui para tocar para
3: vocês.
0: Ai, que massa!
3: Olá, eu sou o André de Leones, eu sou escritor. E o Ricardo me convidou para participar do podcast, dizendo quais são as as minhas coisas favoritas, né? as coisas que eu tenho lido e visto nos últimos dias e de que eu tenho gostado mais. Antes de entrar nisso, eu gostaria de agradecer a vocês pela menção a um dos meus livros, a novela Dentes Negros. Eu queria agradecer pela lembrança no episódio anterior. Achei muito gentil da parte de vocês e espero que isso ajude a trazer mais leitores né, para esse livro e para os meus outros livros também. Valeu mesmo. É, o que eu tenho visto, é. eu tenho fuçado bastante no catálogo do Amazon Prime, é, há algumas pérolas escondidas por ali, principalmente filmes não tão recentes, e uma delas que eu encontrei recentemente é o filme If, né, Se do Lindsay Anderson com o Malcolm McDowell é um filme do final dos anos 60 um clássico ali da, da nova onda do cinema britânico surgida por aqueles dias que aborda de uma maneira muito é original todo aquele caldo de contracultura que em que o mundo tava que o mundo tava digamos assim vivendo naquele momento né então é um filme muito paradigmático nesse sentido e extremamente bem realizado é a estreia do Malcolm McDowell salvo engano que depois viria a ficar bastante famoso como o protagonista do Laranja Mecânica, né, do Kubrick. Então é um, é um filmaço, um grande ator e tá, no, tá lá escondido no Amazon Prime, lá. é só dar uma busca lá que vocês encontram. É, eu estou relendo por esses dias o Ulisses do James Joyce, que é um dos meus livros favoritos, é, eu acho um romance, tem toda essa fama de difícil, exigente tudo mais, coisas. Ele de fato é, é, é difícil mesmo, principalmente para uma primeira leitura, mas que ao mesmo tempo é muito recompensador. É, não à toa é, é um romance tão seminal, né, tão importante no âmbito da literatura moderna. E eu estou relendo aí pela enésima vez porque a minha esposa nunca havia lido e ela decidiu se aventurar. Neste ano, aproveitando aí a quarentena e tudo mais então A gente tá lendo aí aos poucos, eu releio um capítulo por dia com ela e tal E tem sido muito bacana mesmo Então as pessoas têm esse negócio, esse preconceito meio bobo às vezes com esses livros né maiores, digamos, em todos os sentidos, né inclusive de extensão Mas que eu acho uma bobagem, sem tamanho, eu acho que a gente tem que encarar qualquer livro, qualquer obra literária, qualquer filme também sem nenhum tipo de preconceito dessa espécie, assim, sem até ler, assim, um, eventualmente numa primeira leitura desses livros mais pesados, digamos assim, muito pode nos escapar, mas uh, aquele lugar comum segundo qual a livros para serem mais do que lidos, mais relidos é, é verdadeiro, né? Apesar de ser um clichê, mas é verdade. Então a gente tem que e o Ulisses realmente é, é uma das coisas, uma das minhas paixões na vida, assim. Então é isso, eu Deixo essas duas indicações aí. Espero que vocês tenham achado interessante. Então, muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo podcast. Eu vou seguir ouvindo vocês. Abração.
0: Uau, Mata. hein?
1: Demais. De né? Muito bom. Obrigado, André. Obrigado de verdade pela participação. E chegou assim com um petardo na mesa, né? Que bom demais. É, então, assim, vez ou outra você pode receber aí um chamado. Ei, manda uma coisa preferida pra gente. Mas se você, como ouvinte, fica à vontade, vai lá no Anchor e já manda um comentário de áudio pra você entrar nas nossas notinhas de rodapé, entrar com a sua coisa preferida da semana e a gente vai trazendo as melhores aqui no Caderno das Coisas Preferidas. Vamos para as nossas notinhas de rodapé. De novo aí, Dr. Daniel, conta aí pra gente o que é que tem pra gente hoje. É, o
2: que eu trouxe de rodapé aqui é um, um, um vídeo no YouTube, é uma animação de 10 minutos de League of Legends. Calma, não se desespere. <risos> Porque... Pra quem não conhece League of Legends O famoso LOL Ele de vez em quando solta umas animações Pra divulgar uma nova temporada Ou um novo personagem Enfim Algumas vezes foram clipes musicais Outras são animações mais genéricas, por assim dizer De... Falando sobre jogadores Novos personagens Só que dessa vez ele vai lançar um patch Alguma coisa Eu nem acompanho mais direito O mundo do LOL, na verdade E o nome da animação é Irmãos da Lâmina Manchada eu achei curioso porque a, a Thumb no YouTube tinha me chamado um pouquinho a atenção e quando começou aquela reprodução automática no YouTube é, começou com uma animação 2D muito bonita e eu cliquei e caraca, que negócio bonito e aí eu tô recomendando ela justamente por ser uma animação muito bonita. É um curta, como eu falei de 10 minutos, mas é uma historinha fechada, tipo não, não precisa entender do universo de LOL pra apreciar o curta e ele começa com uma animação 2D muito bonita uma animação tradicional, mas muito bonita só que quando dá mais ou menos um, um minuto e meio de animação, ela pula para um 3D, mas é um 3D que faz um, um, um cell animation muito bonito, como eu nunca tinha visto, velho. É, assim, é, um, é uma transposição perfeita do desenho animado, vamos supor, para uma animação 2D E ele dá uma enriquecida com o nível de sombreado De movimento, de iluminação Que os renders atuais são, são capazes de produzir E o resultado são cenários muito bonitos é, Umas animações de luta lindíssimas E de vez em quando é intercalada ainda Com animação 2D muito bonita E por ser curtinho, 10 minutos Você é no instante V Passa super rápido E é
1: bonito demais É meio que uma, é meio que uma tradição nova né, dos, dos jogos né? O Overwatch faz uns, uns curtos também né? Isso a galera tá investindo bastante nesse conteúdo de marca, assim, que muitas vezes é, 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 é um curta mesmo e pega um pouco do universo do jogo, ajuda a, um, a, a aumentar o lore, né, do jogo, esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Muito bom, velho, muito bom. Então, Irmãos da, Lama, da Lâmina Manchadas, Procurar isso no YouTube aparece de cara aí no canal do League of Legends Brasil. E eu vi aqui um trechinho e tô curioso, velho, fiquei, fiquei curioso de verdade. Conta aí, Dona Gi, o que é que tu tem pra gente, nas notinhas de rodapé pra gente seguir...
0: Hum, Então, Daniel falou sobre freiras, igreja, inferno, quadrinhos, e olha só, o meu também envolve essas coisas, menos freiras... A minha indicação é uma indicação que não é nova, na verdade. A minha notinha de rodapé. Mas eu estou assistindo agora, então pode ter muita gente aí que também tem protelado esse tempo todo e que não tem assistido. Estou falando de Lucifer. A série que era da Fox e tornou-se depois uma produção Netflix que estreou em 2016 na Fox e aí está atualmente na quinta temporada na Netflix. Em 2019 foi renovada né, pela, pela Netflix. E aí, Lucifer é, é baseada no personagem da, do Sandman, que é a, o quadrinho, né? A graphic novel de Neil Gaiman. E aí o Lucifer é um, um protagonista, um aliás, um antagonista da. Era antagonista que ia falar? Pera. Anti-herói? Ah, é. Não, não, então. É um, é um personagem. É um personagem de Sandman e que depois tornou-se protagonista no próprio spin-off. Que é o Lucifer E eles são publicados aí pelo selo Vertigo Da da, DC Comics E é uma série que é baseada Nesse quadrinho Só que, como é da década de 80 né, No final da década de 80 O o Lucifer O quadrinho, no caso Tem muitas e muitas adaptações Da série, e a série basicamente É uma série que é uma série de comédia Que mistura aqueles Crimes, né Porque o Lucifer, ele torna-se vamos lá de novo eu pulando a história <risos> é porque eu tava contextualizando eu me justificando eu estava gente, contextualizando de onde vem de onde vem a série né que é baseada nisso etc e tal sobre o enredo da série é na série, certo? Lucifer, ele basicamente é expulso do inferno Onde ele está lá comandando né, o, o inferno E ele é expulso e ele decide passar um tempo Na verdade ele foge para passar um, um tempo sabático Ele cansa de comandar o inferno E vai morar em Los Angeles E aí ele está em Los Angeles E tem uma boate que ele é proprietário Ele faz várias, é, vários favores com algumas pessoas né? Tipo, ele dá alguma coisa para uma pessoa ou em troca a pessoa fica devendo algo a ele e vivendo nessa vida assim ele descobre que ele tem um talento que ele pode tornar-se um conselheiro, digamos assim da polícia de Los Angeles ele passa a trabalhar ao lado de uma detetive pra investigar alguns crimes e tal, porque ele tem um poder de persuasão muito forte e ele consegue fazer as pessoas confessarem qualquer coisa e aí é uma trama muito interessante eu achei muito mais massa do que eu imaginei que eu acharia porque ela tem uns toques de comédia que eu achei muito gostoso, muito gostosos uma comédia divertida mesmo e tem um enredo que é interessante toda essa história de, de céu e de inferno e traz os personagens bíblicos, traz o anjo é, que é o irmão dele a, Ma- a manadil traz a, uma, uma um demônio que é uma, uma companheira dele digamos assim de trabalho e, e de vida que é a masakin e aí tem todo o papo ele meio como é a relação estranha dele com deus e como que ele é como que ele não é o mal encarnado mas como a função dele como o diabo é punir as pessoas e não ser o mal de todo, toda a existência, enfim. Nossa, é muito interessante, gente. Eu tô adorando. Tô agora na terceira temporada, então não sei o que acontece daqui pra frente, mas vi que a quarta e a quinta temporada são tão boas quanto essas outras. Aliás, a quarta, né? A quinta não estreou ainda. Mas que é uma, uma série que vai sempre crescendo e que, quando foi pra Netflix, continuou... Bombando aí. Daniel, tu quer falar?
2: Não, é só pra registrar que eu achei muito curioso a frase: é Lúcifer tirou um sabático.
1: (risos) Eu também. A série me me pegou aí. Se esse for o foco, eu quero assistir. Esse segundo.
0: Ai, foi, foi, foi. Não foi proposital.
2: E quando tu falou que ele trabalhou com a polícia de Los Angeles, eu achei que era porque ele conhecia vários assassinos, né? Então ele já sabia o modo jopa da galera
0: Aí que tá ele, ele conhece as pessoas que vão para o inferno, digamos assim, e aí quem tá aqui ainda na Terra, ele sabe que aquela pessoa provavelmente vai em breve pro inferno, sabe? Mas a, a onipresença dele não é tanto assim, de saber quem não. são todos e tal então. Mas eu dizer assim,
2: ele com certeza já deve ter conhecido vários assassinos e serial killers. Então ele já teria todo um histórico aí de, de modos operantes, de estudo de caso.
0: É, e ele, ele na verdade gosta de trabalhar ao lado da polícia porque ele quer punir aquelas pessoas. Ele sente saudade de punir as pessoas ele sabe que a missão dele, digamos, é essa. É punir as pessoas. E aí quando ele vê tipo que alguém é realmente culpado daquele assassinato, porque ele trabalha na, no departamento de homicídios, aí ele vai atrás de punir aquela pessoa como um bom juiz justiceiro que ele é, se não o maior justiceiro de todos. E aí é isso, gente, Lucifer, que tá disponível na Netflix, tem aí quatro temporadas, a quinta temporada estreia em 21 de agosto de
1: 2020. Olha aí. Sensacional. É isso? Ah,
0: Te vale. convenci, é. Ricardo, tu vai querer me, assistir. Me convenceu, ou não?
1: eu vou assistir um episódio e aí eu volto para contar para você o que é que eu achei. Porque todas as ah, vezes assiste, eu assiste. vejo divulgações de Lúcifer, eu sempre acho que é um negócio meio 50 tons de cinza porque ficam focando no Total. abdômen do rapaz, e aí Total. eu penso que esse é o assunto da série
0: não <risos> então, então eu fui assistindo, esperando isso porque eu também já tinha visto tipo, postagens tipo, ah, cenas mais quentes de Lúcifer e tal, mas é pelo contrário tipo, a, as partes, na verdade não teve nenhuma cena de sexo até agora nessas três temporadas que eu assisti então é uma série que é, é muito mais sobre o charme dele e, e sobre você ser envolvido pelo personagem porque ele é um personagem muito envolvente quem é, vive aí o, o Lucifer é o Tom Ellis e nossa é, ele é muito carismático quem iria imaginar que o diabo fosse tão carismático né mas é isso que é massa na série é, e ela tem muito mais um tom de comédia do que um tom de mistério por exemplo sabe mas não é uma série de comédia ela tem uns dramas familiares e tal então me conquistou bastante porque ela traz toda essa mistura e não tem essa parada de 50 tons de cinza ela traz a sexualidade de uma forma divertida na série, sabe? é tipo, é o jogo dele é uma coisa que tem ele é cheio de piadas inconvenientes e tal inclusive um dos o criador da série, né? quem adaptou na verdade a série foi o mesmo cara que fez Californication então tem um pouco desse desse clima de verão e tal não sei o que <risos> com mistérios, etc., que tem em Californication também.
1: inteira Aí. Lucifer, Netflix, né? Que a um, Notinha de roda da Dona G. E pra não sair muito do Netflix, eu vou dar uma dica de filme, que é o Nobody News I'm Here. Que pra quem tá com saudade de Lost. Ah, eu
0: salvei nos favoritos, ainda não assisti.
1: Vale ver, vale ver, assim. Pra quem tá com saudade de Lost e lembra do famoso Hugo Hurley, né? É isso mesmo? Hugo Hurley, exatamente. Que é vivido pelo Jorge Garcia, que é um ator que tinha sumido, né, cara? Ele fez Lost e a gente não tinha tido nada muito expressivo dele, assim, que ele apareceu e tal. E acaba que a história do filme é um pouco isso, assim, a história de um um menino que na verdade nunca apareceu, mas que teve uma história forte na infância. Ele era o, o cantor de um menino que era o cantor que dublava. Como é que é isso? Um, um, ele, ele vai fazer um teste para ser cantor na infância, gosta muito da voz dele, mas ele, ó, oh, você não tem o biotipo que eu preciso, ele é mais cheinho assim e tal. E aí, o que é que eles fazem? Colocam um menino para ficar cantando e ele cantando, dublado, assim, cantando o playback que quem cantou foi o primeiro menino, que é, no caso, o Jorge Garcia no futuro, né? vivido pelo, por ele na vida adulta. A história em si, na verdade, se passa no momento em que ele tá vivendo isolado do mundo, assim, meio traumatizado, vive com um tio numa espécie de ilha, assim, isolado, e aí começam a acontecer algumas coisas que vão vão começando a revelar esse esse passado e os traumas dele e tal. E vale muito a pena, assim, é um filme que tem um um clima, um clima massa, assim, que termina com uma nota bem... Positiva, bem interessante assim, tem sua sua força. E a segunda notinha de rodapé é uma série do YouTube que eu sinto que tem menos gente vendo do que deveria ver, que é a série chamada Sala de Roteiro, que é escrita pelo pelo Antônio Prata, que é colunista da Folha, cronista e é dirigido pelo Fernando Meirelles. E é provavelmente a melhor coisa que teve dessas é, séries de ficção que são feitas é, gravando remotamente, assim que é, os atores estão todos numa videoconferência, eles vão interpretando o texto, a gente não sabe se em tempo real, mas é para dar essa sensação de ter sido em tempo real. E basicamente é uma sala de roteiro, cujo roteiro que está sendo escrito é a história do Brasil atual. Então as pessoas ficam discutindo como é fantástico e aí eu já estou imaginando que no terceiro episódio vai ter o presidente do Brasil Oferecendo uma caixa de cloroquina para um avestruz Eles vão ficar discutindo isso Porque é o que eles discutem na série Basicamente, eles eles ficam conversando Tipo, pô, mas a gente poderia fazer o Queiroz aparecer E ele vai estar numa casa E aí, atrás dele vai estar escrito ali Um cartaz valorizando o a 5 E aí o cara diz Não, mas eu tive uma ideia muito boa a gente vai colocar do lado do cartaz uns bonequinhos do Tony Montana, e aí alguém diz, não, pelo amor de Deus, isso não vai ser crível, que é isso, exagero. E aí, a brincadeira da série é toda essa, deles falando sobre as coisas do Brasil de hoje, como são extremamente... E os mas como se eles fossem os roteiristas dessa série que tá acontecendo em tempo real é, da política de hoje, da, da pandemia e tudo mais. E assim, vale muito a pena, só é um episódio de, sei lá, 10 minutos e tem dois episódios até agora. Tá saindo, acho que mais ou menos de 15, 15 dias. Mas, e é isso.
0: Que massa, bicho. É muito doido. Mas, né, é uma... de sobra,
1: né, agora. É. Pô, tem muita, pois é, tem muita coisa e eles falam é, ah. assim, velho, vale muito a pena, não vou ficar nem moendo tanto aqui não, porque vale muito a pena ir lá assistir. Acho que foi isso, hein? Cara, esse eu... episódio eu acho que foi o recordista, hein? É
0: Não, estamos aqui é, realmente em uma hora e, e pouca uma, já de é, quinze coisa. Mais ou menos, Maravilhoso. Fiquei é muito feliz com esse episódio, pessoal. Esse é o meu feedback do episódio. Então, gostaria que vocês <risos> usassem esse áudio no próximo episódio. <risos> é, gostei muito das dicas. Vou conferir. Vou conferir o street food. É isso? Sim. Não é, sei gente. se eu vou conferir o das freiras, mas vou conferir <risos> com certeza a animação que Daniel indicou. <risos> Ai, gente, show de bola.
1: Muito bom, muito bom. Então, galera, a gente continua contando com vocês para passar o caderno das coisas preferidas para frente, para mandar pra gente as suas coisas preferidas. Manda lá um áudiozinho no Anchor, manda é, sei lá no Twitter mesmo no Instagram quando a gente postar as coisas responde dá um reply lá falando a sua coisa preferida se você assistiu alguma das coisas que a gente recomendou e passa para frente passa para frente o caderno e continue acompanhando a gente aqui que agora já está disponível oficialmente em todas as plataformas do mundo já está no, no Apple Podcast já está no Spotify o único lugar que não está ainda é o Deezer porque ele não entra no no automático do Anchor mas tá no Overcast, tá em, vários dessas, desses aplicativos próprios, assim, que tem de agregadores de podcast, eles já entrou também, então, tá facinho, facinho para você consumir, acessar, e tem até no YouTube, então, sem desculpas, sem desculpas, é isso, não vamos nos alongar mais, porque o episódio já foi mais longo do que o esperado, e até a próxima semana.
2: Até a próxima, galera!
3: Um cheiro!